0: Залежність. Привіт усім, я Ірина Славінська, продюсерка Культура і праця Олі Гнатюк, що називається «Відвага і страх». Вона зосереджена навколо Львова. В ній йдеться про події Другої світової, але не лише Другої світової. І мені в цій книжці дуже імпонує те, що вона працює з кількома різними львівськими контекстами. Ви дізнаєтеся в ній про родини українські, польські та єврейські, про цікаві стосунки між ними на тлі появи радянської влади у Львові, проходу війни до Львова і багатьох інших драматичних аспектів. Для мене це історія і книжка про те, як можна залишатися людьми у нелюдяних обставинах і про те, як відвага і страх можуть між собою цікаво поєднуватися. Ось такого вам цікавого, хоча й непростого читання можу побажати на цій ноті. Гнатюк Відвага і страх. Моя мама Галина Сивак з дому Левковська. Народилася 18 вересня 1939 року у Львові. Знаменні вже сама дата і місце народження в дитинстві, не знати вкотре з незрозумілих мені самій причин, розглядаючи мамин паспорт. Я щоразу втуплювала зір у напис місце народження Львів СРСР. Той напис завжди викликав у мене, народженої у Варшаві, якесь неясне відчуття чи то небезпеки, чи то занепокоєння, чи то страху перед невідомим. Сьогодні мені важко сказати, звідки взялося це відчуття. Чи виросло з почутих у ранньому дитинстві розповідей, чи виникло щойно в ту хвилину, коли я могла вже збагнути суть розмов про воєнні часи чи зродилося ще пізніше, коли дата 17 вересня 1939 року почала для мене означати не менше, ніж день 1 вересня 1939 року. Автори польських шкільних підручників та й учителів час мого навчання ретельно оминали дату совєтської анексії східних територій Другої Речі Посполитої, натомість зосереджували увагу на вересневій кампанії – героїзмі польських солдатів і звірствах вояків німецьких. Однак цілком певно про вторгнення Червоної армії на східні терени Другої речі Посполитої я знала ще в початкових класах. Витоки мого знання були в родинній історії. Втім, частково також в історії приятельки моєї мами зі студентського гуртожитку, вчительки англійської мови Зофії Блащик яка переїхала до Польщі з СССР 1956 року. Контакти з нею перервалися навесні 1969 року, після нашого переїзду в інший район Варшави. Так само, зрештою, як і стосунки з іншою маминою ровесницею – Ганною Гноїнською, що також народилася у Львові і походила з мішаної – польсько-єврейської родини. Набагато пізніше, у третьому класі ліцею, завдяки колезі, онукові Станіслава Свяневича, одного з тих небагатьох офіцерів-резервістів, що вціліли в совєтському полоні, я дізналася в деталях правду про катинський злочин. Ми, учні, були такою ж мірою безкомпромісні, якою і нестерпні, влаштовуючи на уроках новітньої історії обструкцію вчителеві, керівнику первинної партійної організації в нашому ліцеї». І потроху нахабніли ми через брак відчутної реакції. Проте наслідки далися в знаки у відповідний, з погляду партійної пильності, момент. Характеристика «учениця перебуває під пливом чужоземної ворожої пропаганди, матуральному свідоцтві, атестаті» могла б назавжди закрити мені шлях до вищої освіти, тим паче, що я обрала гуманітарний напрямок. Однак був початок літа 1980 року. Вихована в польській культурі та римокатолицькому віросповіданні. Мама з любові до тата зробила вибір, що передбачав лише клопоти. Серйозне охолодження стосунків з матір'ю та далекою родиною. Йдеться про кінець 50-х, коли родинні зв'язки були набагато міцніші, ніж півстоліття по тому, не кажучи вже про те, що саме вони полегшували виживання в системі постійної загрози та притаманного соціалістичній економіці дефіциту товарів. У дальшій перспективі, септо після створення родини, цієї за тодішнім визначенням основної клітини суспільства, мамин вибір означав приречення себе на приналежність до упослідженої меншини, що в ПНР була під особливим прицілом. Українська меншина, хоч і вийшла з небуття, на яке її прирекла 1947 року, ухвала Політбюро про примусове переселення «Акція Вісла» все ж і надалі перебувала в гіршому становищі, ніж інші польські громадяни. Його можна порівняти лише з тими небагатьма німцями, які ще залишалися в Польщі. Ідеологічний знак рівності, що його влада поставила між цими двома меншинами, зберігався десятками років і став стереотипом, аналогом поплічників фашизму. Цей стереотип використовують понині, хоча сьогодні як виняток, а не як правило. Мамин вибір був нестандартним з будь-якого погляду. У добу творення однонаціональної польської держави, у добу войовничих націоналізмів, прихованих від інтернаціоналістичною офіційною риторикою, мама зробила вибір не на користь закритої тож самості, властивої цій добі. Вона обрала ідентичність відкриту тож самість налаштовану на залучення, а не на вилучення, Інклюзивно, не ексклюзивно. Категоричне гасло «Хто не з нами, той проти нас», характерне для епохи розвинутого соціалізму, теж було їй далеке. І не лише тому, що вона сама належала до переслідуваних, бо, як відомо, і вони подеколи послуговуються такою самою логікою. Мама, попри те, що опанувала українську мову сама лише кількома роками раніше, навчала мене української абетки – а каліграфічно виписана її рукою табличка з відповідниками кирилиці та латинки, щоб полегшити мені читання катехізису, висіла над моїм ліжком немов святий образок. Табличку, виготовлену словником двох львівських мовознавців – Йодловського і Ташицького, я зберігаю донині, так само як катехізис, виданий у перемишлі знаменного 1946 року – Саме тоді, коли Греко-католицьку церкву совєтська влада оголосила поза законом, а єпископа Йосифата Коцеловського, Польський комітет безпеки передав до рук НКВД. мамині вказівки щодо польської стилістики були для мене настановчими. Її вимова з характерним передньоязиковим зубним «Л» і гортанним «Г» нагадувала передвоєнну. Її орфепія, старанна дикція, які вона намагалася мені прищепити – Могли видатися хизуванням, сповненою вищості позою панночки з доброго дому. А проте мама, хоч приналежність до інтелігенції була дуже важливим елементом її ідентичності, ніколи не давала відчути іншим людям, що їм бракує освіти, дбайливого виховання чи знання етикету. Вимова і манери стали виявом тої особистої війни, яку мама оголосила поширеному в ПНР стандартові «Все робити аби як» по-простацькому. Але передусім, то була любов до рідної мови, що її мама старалася навчити людей зі свого найближчого і трохи дальшого оточення. Багато разів я сама себе питала, як так могло статися, що взагалі дійшло до цього одруження. Шекспірів топос міг пояснити індивідуальний вибір, але й Шекспір прирік закоханих на загибель. Цей сюжет не допомагав зрозуміти суспільного явища – як можна подолати настільки величезну національну ворожнечу з обох боків? Це ж не просто родини Монтеки і Капулеті, що знаходять примирення над могилами юних коханців. Це ж цілком навпаки. Ворожі сторони розмежовані міцним кордоном дружби, а Ромео і Джульєта живі. Зрештою є й інший, зовсім не мелодраматичний, а жахливий гтопос – Гоголів Тарас Бульба, де головний герой вбиває сина. Вибір – зроблений серцем, сприйнятий оточенням як відступництво, а розправа – як справедлива кара. Депортованих з забугу поляків, депортовані під час акції «Вісла» українці, мали за своїх найбільших ворогів. А забужани відповідали своїм українським сусідам не меншою ворожістю, яку підсилювала чинна комуністична влада. Усталенню негативного стереотипу успішно підпомагала комуністична пропаганда – чіпляючи одним учасникам конфлікту наличку Ницього пігмая реакціонера лише за зв'язки з польським підпіллям, іншим натомість – наліпку бандита-бандерівця. Згідно з принципом «поділяй і владарюй», комуністична влада дуже ефективно відвертала увагу від справжніх винуватців нещастя і тих, і інших. Повоєнний психоз страху додатково підсилював взаємну ненависть. Обидві спільноти були по-своєму замкнуті – Щодо забужан, це можна легко проілюструвати надзвичайно популярним у Польщі фільмом самі свої. Комедія з життя двох селянських родин спідвільна, переселених на західні землі. Втративши малу батьківщину, вони зберігають свою ідентичність, плекаючи давній конфлікт за межу. Українська тема в Польщі становила табу, тому важко знайти аналогічний приклад. Українську тож самість намагалися приховувати від сусідів, на роботі, у школі. Тому прерікали себе на замкненість від чужих, з усіма її соціальними та психологічними наслідками. Під час навчання у Варшавському університеті мама опинилася в гурті подібних до неї репатріантів. Якраз після 1956 року з'явилася нова хвиля прибульців з СРСР. Серед них були не тільки поляки, а й люди інших національностей, громадяни передвоєнної речі Посполитої, українці, білоруси, євреї. Позбавлені геть усього, часто майже голі та босі, важко травмовані, найчастіше стабірним або й тюремним досвідом, втратою найближчих людей. Вони прагнули скористатися з тієї нагоди, яку їм давала відносна свобода в ПНР та мізерна державна стипендія. Їхньою мрією було здобути освіту. Молоде покоління українців, розпорошених по всій Польщі після акції «Вісла», теж на силу пробивалося до вищої освіти – не лише з огляду на чинні обмеження для примусових переселенців, заборону змінювати місце проживання, чи через брак польського свідоцтва про освіту, українське належало старанно приховати, а також зважаючи на те, що інакшість у суспільстві трактували як ворожість, принаймні як загрозу. Втім, де хто вбачав в освіті та проживанні у великому місті свій єдиний шанс змити тавро акції «Вісла», бо в невеличких містечках чи селах Неможливо зберегти анонімність. Тож це покоління вперто прагнуло не просто ствердитися в житті, а вирватися з ситуації, що ганебним обмеженням прав і умов існування нагадувало сибірське заслання. Після 1956 року, коли на хвилі від лиги постало Українське суспільно-культурне товариство, українці отримали можливість провадити легальну діяльність, яка, щоправда, наражалася – на майже обов'язкове проникнення агентів спецслужб. Але відтоді влада більше не переслідувала українців за сам факт підтримання стосунків одних з одним. Ті, хто оселився у Варшаві, склали згуртовану і досить цікаву групу молодих інтелігентів. Знаходити українців, тих, хто підпав під акцію «Вісла», і тих, хто прибув разом з останньою хвилею репатріантів 1956 року, Творити нову спільноту з тих, хто вцілів з розтрощеного корабля, було нелегким завданням. А проте в цьому допомагала загалом сприятлива суспільна атмосфера після припинення сталінського терору. Власне, тоді мама і познайомилася з моїм татом, Євгеном Сиваком, який походив з-під Грубешова і був депортований звідти в червні 1947 року. В першій половині 50-х років Майже одночасно з мамою. Він, хоч і на 10 років старший за свою майбутню дружину, почав навчатися заочно. Раніше, восени 1945 року, поставши перед небезпекою етнічної чистки і піддавшись аргументам народної влади, тато разом з батьками – Теодором та Леонілою Сиваками – опинився по інший бік кордону – в СССР. Однак, зрозумівши, якими мізерними є їхні шанси на виживання в тій країні, вони разом з дюдусем нелегально дісталися з-під Володимира Волинського до віддаленого від княжого міста лише на 30 кілометрів рідного села Масломич, неподалік Грубешова, де більшість будинків, зокрема і їхній, майже новенький, зведений напередодні війни, були спалені. Оселилися у давній польській школі – Єдиному будинкові в околиці, який вцілів в українському селі від каральної акції польського війська. Бабусі Леонілі вдалося повернутися набагато пізніше, з польськими документами, купленими за рештки майна. В далеких родичів вона залишила єдине вже на той час майно – корову. Ще 40 років потому родичі пам'ятали про борг, без якого і їм вижити в голодний 1947 рік було б не до снаги. Вони привезли мені до Москви 1983 року золотий ланцюжок. Зберігаю його донині, хоча носити цей тягар пам'яті не сила. Недавно я натрапила на листування кінця 50-х років моєї мами з львівською художницею Ярославою Музикою. Попри понад 40-річну різницю у віці за адресаткою, моя мама, яка щойно закінчила середню школу, надсилала їй листи дуже особистого характеру. Перші, довжелезні на сьогоднішні мірки, листи, написані за рік після повернення української малярки з ГУЛАГу, сповнює ностальгія за Львовом. Вона може видаватися дивною, зважаючи на те, що місто мама покинула дівчинкою, коли їй ще не виповнилося семи років. І що ж вона, крім рідних, могла пам'ятати? Город, на якому не можна було гратися, бо кожен клаптик землі мав давати хоч якийсь врожай улюбленого плюшового песика, прогулянки з Трийським парком, Кайзервальд, той ущент-мілітаризований простір, а не як тепер відпочинкову зону Шевченківського гаю. В цих листах прочитується не тільки туга за втраченим дитинством і простором найпрекраснішого міста, про що пишуть усі передвоєнні львів'яни. З них виринає тінь травми, що тримає у своєму полоні і не дозволяє зазнати щастя. Наступні листи вже студентських часів, трохи більшою мірою занурені в теперішній час. Восени 1956 року мама вступила до Варшавського університету. В гуртожитку на вулиці Кіцького знайшла друзів, вихідців з СССР та українців. В одному з останніх довгих листів йдеться про близьке мамине заміжжя. Падає в очі визначальна, як на мене, фраза «Найважливіше, що він наш». Полька пише до українки за ледве кількома роками по війні. Полька – за вибором матері українки і батька поляка. До українки, яка нещодавно повернулася з табору, де відбувала покарання за співпрацю з українським підпіллям і за зв'язки з Романом Шухевичем, командиром УПА, легендою для одних, військовим злочинцем для інших. Цей фрагмент я читала кілька разів і не могла збагнути отого вислову «наш». Так говорили в тих українських родинах, які жили в Польщі, і для яких одруження їхньої дитини з нашим було справою не лише тривання традиції, а передовсім збереження власної, загроженої асиміляцією тож самості. Згідно з цим принципом етнічної ідентичності, одруження з полькою чи поляком означало зречення власної ідентичності та неминучу полонізацію. Я ніколи не чула про аналогічний аргумент у родині польській. Звісно, йдеться про ті родини, що живуть на своїй батьківщині, не за кордоном. Чому моя мама скористалася тим аргументом, який видавався мені характерним для закритого типу тожсамості, зіпертої на поняття етнічності, щоб не сказати вияву ксенофобії? І що означає «наш»? Я дивувалася. Тут дві ворожі спільноти, а тут «наш». Навіть якби я могла запитати маму, не знаю, чи зуміла б точно сформулювати запитання. Травматична історія, свідками та героями якої були мої батьки, дідусі та бабусі, мабуть, не мала б залишати сумнівів щодо розмежування свій чужий. Це мало б бути визначення винятково за етнічною ознакою. Егоїзм власного болю. Особиста історія не дозволяли багатьом людям, багатьом спільнотам, навіть націям, виявляти співчуття чи, бодай, розуміння болю іншого. Він наш? Аж ніяк. Висновок один – ти не наша. І лише за певний час мені спало на думку найпростіше пояснення цього вислову. В ньому відображено подібність долі спільнот – соломіць, позбавлених власного дому. Тут однакове страждання у вимірі не тільки індивідуальному, а й колективному. Тож поняття «наш» ураз постало переді мною у властивому світлі. Це ж так очевидно. Моя мама і бабуся, позбавлені даху над головою, вимучені надвислою небезпекою депортації в Сибір чи Казахстан, виїхали у червні 1946 року зі Львова назавжди. Того ж таки літа 1946 року тато з дідусем – немов крізь вушко голки, прослизнули через кордон, границю на замке, назад, у наші сторони, септорідний край, або, вживаючи термін, що з'явився набагато пізніше, «малу батьківщину». 34 роки потому я почала студіювати україністику у Варшавському університеті. Минули ще три роки, і я вперше опинилася на території СССР, точніше у столиці імперії – яка, маючи явні проблеми, солідарність і воєнний стан у Польщі. Одна за одною військові поразки в Афганістані. Все ж далі марила своєю потугою. Виїжджаючи звідти в березні 1983 року, важко хвора. Я мріяла не про те, щоб більше туди не повертатися, а про те, щоб мені пощастило доїхати живою до Польщі. Коло історії замкнулося – і хоч то був час не війни, а миру, чи, радше, послуговуючись тогочасною мовою пропаганди та діалектичного матеріалізму боротьби за мир, страх домінував і далі. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.